0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. La mayoría de las personas conocen la capital de España, Madrid, como un lugar turístico lleno de gente. Pero lo que muchas de estas personas no saben es que entre sus calles se encuentran lugares ocultos e historias sobre sucesos extraños. Uno de ellos es el que trataremos a continuación, uno de los poltergeist más violentos conocidos dentro del territorio nacional. Se trata del caso del baúl del monje. Antes de comenzar, permíteme la osadía y el atrevimiento de poderte dar unos breves consejos para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. El primero de ellos es que estés en un lugar tranquilo lo más relajado posible, por ejemplo, tu cama antes de acostarte, tu sofá o tu butaca favorita en el salón o el cuarto de estar, desde la que puedas controlar todas las esquinas y las paredes de la estancia, así como ese lóbrego pasillo que sale de esa pared que tienes enfrente. O quizás prefieres escucharnos desde tu propio coche o tu medio de transporte habitual, en ese caso. Vigila siempre el asiento de atrás, no sea que te encuentres con un oscuro pasajero de origen desconocido y el cual no había sido previamente invitado. Pero el consejo más importante que te puedo dar es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, si aprecias tu alma, nunca apagues la luz. El poltergeist del baúl del monje. Uno de los casos paranormales más importantes y más y mejor investigados de nuestro país. Antes de adentrarnos en él, recordarte que tienes a tu disposición nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Nos puedes buscar por Nunca Apagues la Luz o Nunca Apagues. Y también tienes a tu disposición el canal de YouTube Nunca Apagues la Luz y la página web Nunca Apagues la Luz punto Como te he comentado, el baúl del monje es uno de los casos paranormales más importantes y mejor estudiados dentro de nuestro país, y además uno de los más violentos de los que se tiene constancia. Los hechos tuvieron lugar en una tienda de antigüedades llamada el baúl del monje, y que estaba situada en el número 10 de la calle Marqués de Monasterio en Madrid. Este lugar ya contaba de antes con una historia negra que lo rodeaba. Un abogado había muerto ahogado por el humo que había provocado un cigarrillo que había sido mal apagado y que incendió un colchón. La inhalación de estos humos tóxicos provocó la lenta muerte del abogado que habitaba el inmueble en aquel momento. Tiempo más tarde, el lugar se convirtió en una almoneda, una casa de venta particular y voluntaria de alhajas y trastos viejos que se hace sin intervención de la justicia. Es lo que hoy conoceríamos como una tienda de compra de objetos de segunda mano u objetos usados. El negocio estaba regentado por Noel y Ángela, que bautizaron el sitio como el baúl del monje, debido a que en el inmueble, había un antiguo baúl que se encontraba en una de las habitaciones de la casa y en donde se realizaban las restauraciones. El lugar en sí era tremendamente anárquico en cuanto a su orden. Podían encontrarse multitud de objetos distintos colocados prácticamente sin ningún tipo de orden. Había cuadros, espejos, muebles, platería, esculturas, jarrones, muñecas de porcelana, medallas y hasta un fonógrafo. Había antigüedades de todo tipo. en el baúl del monje todo era normal hasta que llegó la primavera de 1998. Todo comenzó, parece ser, con una llave que salió disparada de su cerradura sin ninguna justificación. También un vaso de agua que se encontraba sobre una mesa estalló repentinamente en mil pedazos. En un armario de tres cuerpos podían distinguirse misteriosos golpes y se producían extrañas sacudidas. La cabeza de un carnero tallada en terracota se paseaba con toda tranquilidad por el local, cambiando de ubicación de forma totalmente antinatural e inexplicable. Los dueños, hartos de estos fenómenos y ya con una importante carga de miedo encima, tiraron a la basura en la misma calle marqués de Monasterio dicha escultura, pero a la mañana siguiente la cabeza apareció en mitad del pasillo del local. los fenómenos que se producían en el baúl del monje eran completamente dispares. En más de una ocasión, las piezas de un ajedre de jade se colocaban solas en casillas imposibles, indicando que aquellos entes o fuerzas que movían o colocaban estas fichas no conocían las reglas del juego. En otras ocasiones, las piezas salían volando por las habitaciones, asustando al personal que se encontraba en ellas. Otro de los fenómenos que se producía era el fenómeno de las bombillas que en ciertos apliques se desenroscaban solas y seguían los movimientos de la gente presente. Los dueños del local, ante lo extraño e inexplicable de todo lo que acontecía en el baúl del monje, deciden contactar con un grupo de investigadores para que les ayuden y en la medida de lo posible averigüen qué es lo que está sucediendo allí. El famoso grupo Epta, Capitaneado por el jesuita José María Pilón, se pone al frente del caso, siendo ellos mismos testigos directos de los extraños y espectaculares sucesos que allí acontecían. La fenomenología que sucedía en el baúl del monje no solo era perceptible por los dueños e investigadores. Las personas que entraban en la tienda decían sentir cambios bruscos de temperatura, y percibir fenómenos que se escapaban a la realidad. Aseguraban sentir como una fuerza que no se veía y que se presentaba de forma violenta en el interior del inmueble. Los testigos, por norma general, salían corriendo de la tienda porque cuando les enseñaban algunos artículos, extraños objetos empezaban a caer desde el techo. Aunque los dueños, Noel y Ángela, intentaban poner alguna excusa, todo el mundo se daba cuenta de que en aquella tienda repleta de objetos antiguos Ocurría algo sobrenatural y difícil de explicar. Los fenómenos de materialización espontánea, conocidos como aportes, que tenían lugar en el baúl del monje, eran simplemente espectaculares. Cenizas de madera quemada, chinchetas, monedas, botones y cristales se materializaban sin explicación en las distintas habitaciones de la tienda. En varias ocasiones se materializó la cabeza quemada de una muñeca de plástico y en la que se habían introducido trozos de algún mineral negruzco y verdoso. Esta cabeza de muñeca sobresaltó en varias ocasiones a los integrantes del grupo Epta, el grupo de investigadores, tanto en sus apariciones como en sus desapariciones inexplicables. Los investigadores fueron testigos de todo tipo de sucesos paranormales. En una ocasión, mientras realizaban una ouija durante una de las investigaciones, fueron testigos de cómo se materializó un hierro dorado y retorcido bajo sus dedos. Surgió de repente y daba la sensación de que su intención era arañar o romper o destrozar por completo el tablero de la ouija en otra ocasión, un reloj sin cuerda ni llave para dársela empezó a girar sus manecillas recorriendo las 24 horas en un par de minutos. Las lámparas de araña de cristal se movían de un lado a otro en intensos vaivenes. Había que destacar el hecho de que en ciertas ocasiones se movían solo los chupones de uno de los lados de la lámpara, mientras el resto permanecían inalterados. Como puedes ver, los fenómenos que se producían en el baúl del monje tenían una casuística completamente dispar. En otra ocasión, los grifos del comercio se empezaron a abrir solos. En ocasiones parecía como si se cayera una vajilla contra el suelo. Muchas otras veces surgía un olor llamado clariesencia apodrido que se transformaba en un aroma a rosas increíble. Y en relación con esto último, en otras tantas veces se producía un nauseabundo olor a pelo quemado en el interior de alguno de los armarios del local. Entre los mil y un objetos que parecían guardarse en dicha tienda, el que más llamó la atención de los integrantes del grupo ETA fue un cristo de calamina clavado en una madera. En el transcurso de los meses en el que los investigadores estuvieron desplazados en la tienda, el cristo fue resquebrajando la madera con sus continuos espasmos, Finalmente, el crucifijo se rompió y el Cristo quedó libre de su cruz. Desde entonces se dedicó a aparecer y desaparecer misteriosamente en las distintas estancias del local. Para evitar dichos desplazamientos, el dueño decidió clavarlo directamente en la pared, pero para susto de todos, una noche se arrancó de ella, ante los ojos de todos los investigadores, y después de recorrer una trayectoria absurda, terminó aterrizando a los pies de dos de los miembros del grupo EPTA. En otra ocasión, un cabecero de cama de madera muy pesado se atravesó en el dintel de una de las habitaciones impidiendo el paso a la habitación contigua. Además de esto, desde el techo del cuarto, que estaba cerrado al paso, surgió de la nada y se proyectó hacia abajo con muchísima fuerza un cortapuros que terminó cayendo sobre la barra de un toallero que había sobre una mesa de cristal. Estas imágenes, afortunadamente, fueron captadas y filmadas por el grupo EPTA, así como también pudieron registrar el ruido que producía el cabecero de la cama al arrastrarse por el suelo sin explicación. Las imágenes, si tenéis curiosidad, podréis verlas tanto en Facebook como Instagram como en la página web, así como en el canal de YouTube. Te invito a que pases por nuestras redes o la página web si tienes curiosidad y quieres ver este increíble fenómeno. Y ahora, un dato sorprendente. A pesar de la espectacularidad de algunos de los fenómenos acaecidos en el baúl del monje, los aparatos electrónicos usados durante la investigación en el lugar no captaron grandes anomalías como psicofenías o cambios bruscos de temperatura, lo que se conoce como termogénesis. Lo único destacable fue una medición de alteración del campo magnético realizada con un magnetómetro de 0,08 Gauss en el rincón de una de las salitas del local. ¿Algo extraño? por no decir prácticamente imposible, puesto que las mediciones más bajas suelen ser de 0,2 Gauss. Un valor de 0,08 Gauss, como se medía en esta habitación, implica una ausencia prácticamente total de campo magnético, algo que es realmente imposible, ya que la Tierra está sometida a la acción de dos campos magnéticos, uno en el polo norte y otro en el polo sur. Y la ausencia de este campo magnético en esta sala en concreto supondría una alteración en el campo magnético terrestre. Algo que, como ya hemos comentado, es literalmente imposible. Al menos, como mínimo, tiene que haber una lectura de 0,2 Gauss relacionada con los polos magnéticos de la Tierra. Aparte de las mediciones con todo tipo de aparatos, se llevó a cabo la pertinente investigación psíquica por parte de uno de los miembros del grupo Epta. Dicha persona dictaminó que efectivamente el abogado que tiempo atrás ocupaba lo que entonces era el baúl del monje había fallecido por inhalación de humo, pero que antes de su muerte había protagonizado un altercado con alguien que pretendía la entrega de unos documentos y que ante la negativa del letrado le propinó un gran empujón. El investigador psíquico del grupo Epta también realizó varios ejercicios de psicometría con los objetos que se materializaron a lo largo de la investigación y que no pertenecían al local. A través de ellos vio un salón de principios del siglo XX en los que dos niñas y un niño jugaban con una caja llena de cristales. A pesar de estas visiones, no se pudo establecer una clara relación entre los objetos que aparecían y lo acontecido anteriormente con el abogado en el baúl del monje. Tras muchos meses de investigaciones, el grupo Epta barajó varias hipótesis con las que intentar esclarecer los fenómenos extraños que sucedían en el interior del baúl del monje barajaron la hipótesis de que el fantasma del abogado fue el artífice de los hechos que ocurrían en la tienda. También se les pasó por la cabeza que un campo magnético inusual pudiese ser una puerta espaciotemporal que siguiendo los razonamientos de la teoría de Rosen-Einstein se hubiera convertido en un canal por el que transitasen los distintos objetos que aparecían y desaparecían repentinamente del local. También se puso sobre la mesa la hipótesis de la impregnación, que podría haber justificado los fenómenos por el cúmulo de distintas experiencias que acumulaban los objetos depositados en el baúl del monje. No obstante, todas estas hipótesis que se habían planteado finalmente fueron descartadas. El grupo Epta elaboró su propia teoría después de saber que el dueño del local había protagonizado fenómenos poltergeist tanto en diversas reuniones como en su anterior puesto de trabajo. En una ocasión, las luces del local se encendieron repentinamente cuando el dueño entró en el comercio, por lo que descartando la casualidad, parecía estar relacionado de alguna forma con los hechos misteriosos que ocurrían en su negocio. Los investigadores, sin embargo, no pudieron realizar un mayor seguimiento del sospechoso de provocar estos episodios paranormales, por lo que el dueño del baúl del monje parece ser que se llevó con él al otro lado el verdadero misterio que podría arrojar luz sobre este inquietante caso. El baúl del monje, como tienda de antigüedades, desapareció finalmente tiempo después y ya no se encuentra en su antigua y céntrica ubicación en la calle Márquez de Monasterio de Madrid. Actualmente, dicho emplazamiento está ocupado por una tienda de lámparas de la que su dueña era completamente ajena a tal historia cuando fue informada de los hechos acaecidos en el baúl del monje, lo único que pudo responder fue que a partir de ese momento, trabajar en la tienda nunca más volvería a ser lo mismo. El baúl del monje, uno de los casos más estremecedores, inquietantes y violentos que se han producido dentro de nuestro país. Te invito a que des un paseo por la calle Marqués de Monasterio, concretamente por el número 10, y si puedes visites el antiguo emplazamiento del local que nos ocupa. Quizás puedas asistir atónito a la materialización de uno de esos inquietantes objetos que provienen del más allá y que cruzan a nuestro lado a través de un portal adimensional. En cualquier caso, si te decides hacerlo, no lo hagas de noche, ya que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, si esta es tu decisión, recuerda, nunca apagues la luz.